0: Olá, meus queridos amigos e ouvintes do podcast da Santo Ângelo tudo bem com vocês? Eu sou a Thais Andrade e estou aqui novamente para trazer muito conteúdo legal para vocês Pequenos. observamos que a música já faz parte da vida, e pelo seu poder criador e libertador, a música torna-se um grande recurso educativo a ser utilizado na pré-escola. O estudo de música ajuda a melhorar a sensibilidade das crianças, a capacidade de concentração e a memória, trazendo benefícios ao processo de alfabetização e ao raciocínio matemático. É como se tornássemos o nosso hardware mais poderoso, além, é claro, de ser um grande barato. Com essa breve introdução, já perceberam o nosso tema da semana, certo? Vamos falar sobre a música e o ensino de música na vida das crianças. Para o nosso bate-papo de hoje, convidamos a Gláucia Loto, professora de português e espanhol, pós em artes e educação musical e neuropsicopedagoga, e a Camila Teixeira, baterista e educadora musical. Sejam bem-vindas. E vamos lá para as nossas perguntas. Quais os principais benefícios para a criança que estuda música e aprende a tocar um instrumento musical? Conta pra gente, Glaucia. Bom, os principais benefícios para a criança que aprende música, acredito que
1: seja... Principalmente a concentração, o foco, né? E, na verdade, ela estimula a imaginação, a criatividade. Então, acho que
2: esses são os, são os maiores benefícios, além de tantos outros, né?
0: E na sua opinião, Camila?
2: Oi Thaís, oi pessoal da Santo Ângelo eu Sou Camila Teixeira Sou baterista, professora de música E sou formada em licenciatura em música Pela faculdade Mozart. E é um prazer estar aqui hoje de novo Falando com vocês E trocando essa ideia super legal Hoje sobre um assunto que me interessa bastante Que eu gosto bastante eu estudei muito na faculdade sobre isso. Eu trabalhei muitos anos com musicalização, né? E é algo que, que me envolve bastante. Hoje eu trabalho com aulas de música para criança. Adulto também, com todas as idades, mas trabalho com algumas crianças. Inclusive meus sobrinhos que estão falando com a gente hoje aproveitei e, e trouxe eles pra, pra falar com vocês e, e mostrar como a música faz bem né como a música envolve as crianças. Eu acho que mesmo que a criança não venha a se tornar um músico no futuro, os benefícios da música, os benefícios de uma criança musicalizada são gigantescos assim. A criança que estuda música, ela desenvolve muito melhor a comunicação por exemplo, do que uma criança que, que não se expressa, né? A música é uma forma de expressão, então a comunicação, a expressão da criança fica melhor. Isso para a vida, ela consegue falar melhor o que ela quer, né? Dizer a sua opinião, ela melhora o senso crítico, melhora as suas escolhas. Acho que a música melhora a autoestima da criança. Uma criança que aprende a tocar... Ela percebe que ela pode superar algumas coisas... Ela percebe que... Por mais difícil que aquilo seja... Quando ela consegue aprender algum instrumento... Ela quer mostrar aquilo, né? Aí a gente entra na expressão de novo... Ela, ela quer expressar aquilo para as pessoas verem... Eu acho que... Mesmo uma criança muito tímida consegue se expressar através da música né? através da arte como um todo ela conseguir fazer algo e expressar essa, essa, esse dom para as pessoas que ela gosta eu acho que começa muito na família, né? quando consegue expressar a família esse dom, é algo que eu vejo é muito bonito, eu acho eu, eu vejo com muito amor, assim eu já tive apresentações de, de alunos que aconteceu de terminar uma apresentação assim, e aí um menino virou a mãe dele e começou a chorar depois da apresentação, porque tinha dado tudo certo Ele era muito tímido, muito, muito, muito tímido Ele, ele tinha muita dificuldade de, de, de se expressar Mas ele era um menino muito bom, assim ele, ele aprendia muito fácil Só que ele tinha muita vergonha de se apresentar E aí no dia que ele se apresentou Que ele olhou pra mãe dele Depois do da apresentação, ele olhou pra mãe dele, assim Chorando e falou É isso que eu quero pra minha vida A gente não sabe se vai ser isso Se ele vai continuar sendo além do um músico, mas eu acho que é isso que ele quer para a vida dele, é isso que ele quer saber se expressar, é mais do que ser músico, é, acho que o que ele quer para a vida dele é se expressar, é, é ser ouvido, e a música faz com que a criança seja ouvida, e claro, né, fora todos os benefícios neurológicos que que isso causa, né, que a música causa na vida da criança, uma criança musicalizada se desenvolve muito melhor, é, a fala desenvolve melhor Isso pensando nos pequenininhos assim, Você vê que uma criança musicalizada Uma criança aprende a cantar Antes mesmo de falar É muito louco isso Pensar que, por exemplo, parabéns a você A primeira coisa que uma criança aprende É bater palma Ela sabe que aquela música é a hora dela bater palma Ela já começa a se expressar Quando tá um bebê Ela mal fala, mas ela sabe que aquela música É aquilo que tem que fazer Então, isso é uma forma de Desenvolvimento né? Uma forma que é tão natural E eu acho que é isso que a música traz A naturalidade Ela faz a criança se desenvolver naturalmente é, Desenvolve a coordenação Da criança naturalmente Uma criança que, que cresce musicalizada Que cresce ouvindo música Que cresce aprendendo um instrumento Ela melhora todos esses pontos Da vida ela melhora a atenção a vida ela melhora a comunicação a vida, a coordenação é... então eu acho que esse para mim é o maior benefício da música pra criança, é o benefício da vida, o benefício que transforma a vida da criança independente de ser músico ou não, independente de fazer apresentações grandiosas ou não, eu acho que o benefício da música é individual para cada um é o benefício de desenvolvimento de cada um, e aí é... Eu acho que a música trabalha os pontos fracos de cada um.
0: Sabe que isso é uma coisa que a gente observa ao longo da vida várias e várias vezes nas nossas famílias, né? No nosso convívio com amigos, mas a gente acaba não se dando conta realmente de quanto isso é importante, né? É, realmente, bater palma ali no parabéns, a criança sabe que tem que fazer aquilo, ela já tá musicalizando, ela já tá se expressando e ela mal fala, né mal fala o nome papai e mamãe e isso é muito importante, muito poderoso realmente, é, bom estudar música pode ser um facilitador para ensinar na sala de aula e pro comportamento da criança, diz aí Glau, com
1: certeza a música é uma facilitadora é, a criança aprender as outras matérias que ela deverá aprender a longo da vida, né? Principalmente na musicalização infantil. Então, deste modo, a criança aprende que ela focando ali, ela prestando atenção naquele momento, ela ouvindo aquele som, que ela consegue reproduzir, né? E criar do jeitinho dela, muitas vezes, dependendo da idade da criança. Então, mas ela vê que ela consegue fazer. Isso deixa a criança mais firme, mais otimista, né? Ela tem uma autoestima, na verdade, muito grande, porque ela vê que ela consegue fazer. E ela vai conseguir reproduzir aquilo e vai conseguir criar, porque a gente cria, né? Elas criam músicas inventam ritmos e tudo se torna muito lúdico, muito divertido e com um aprendizado muito importante.
0: E qual a sua opinião sobre isso, Camila? Com
2: toda certeza a música é um facilitador na sala de aula. Eu trabalhei em sala de aula e eu trocava muita ideia com outros professores né, de outras matérias e não é por acaso que os alunos que tinham mais facilidade com música, que eram melhor musicalizados, todos eles tinham a mesma aula de música. Mas o aluno que tinha mais contato com música fora daquele âmbito escolar, o aluno que fazia uma aula de música particular fora da, da escola, o aluno que tocava na igreja, que frequentava a igreja e ouvia música ali todos os finais de semana, o aluno que o pai toca algum instrumento, a criança ainda não toca, não faz uma aula, mas que o pai ou a mãe tocam algum instrumento, a criança desenvolve muito melhor nas aulas de música, com certeza em outras aulas também. É uma criança que tem atenção nas aulas, é uma criança que consegue focar melhor nas aulas prestar mais atenção nas aulas. É uma criança e tem uma coordenação melhor nas aulas de educação física, por exemplo. É, não é à toa que todos os professores a gente, a gente se comunicava e percebia esse tipo de coisa. Isso, crianças que iam bem na aula de música, crianças que iam bem na aula de dança, crianças que iam bem na educação física, ela extravasava nessas aulas, que são mais recreativas, vamos dizer assim. E quando chegava nas aulas que exige um pouco mais de, de concentração, um pouco mais de como que eu posso dizer, um pensamento mais crítico, ela conseguia ter um foco melhor, conseguia um resultado melhor nas aulas de matemática português, enfim, todas as outras aulas assim da, da grade escolar então com certeza a música é um facilitador no ensino na sala de aula, é um facilitador para o desenvolvimento da criança na sala de aula, o comportamento também, eu acho que o comportamento melhora assim essa questão de a gente, a gente trabalha muito em sala de aula, nas aulas de música essa questão da criança saber esperar a sua hora, então todas as, as aulas eu trabalhava bastante isso com eles desde os pequenininhos até os maiores que eles tinham que saber o seu tempo de tocar, mesmo que todos estivessem com o instrumento na mão, eles não podem tocar todos ao mesmo tempo, porque senão fica impossível e ninguém, e não vira música nunca, então esse momento de esperar o outro de ouvir o outro, eu acho acho que isso na sala de aula de outras matérias também reflete, porque é uma criança que consegue ouvir melhor ouvir melhor o professor, ouvir melhor os outros alunos, então com certeza a música é um facilitador na sala de aula Eu tive, inclusive, um aluno que ele tinha muita dificuldade na escola. Ele tinha muita dificuldade de comportamento na escola. E eu nem sabia disso, né? Quando eu comecei a dar aula nessa escola, é, eu não fazia ideia. Porque eu chegava na sala de aula e esse menino tava lá, sentado, esperando, com a flauta doce na mão. Eu dava aula de, de flauta doce na, na sala dele. Ele já tava com a flauta esperando e fazia a aula super bem, se dava super bem nas aulas de música. E uma vez, numa reunião de professores, eu comentei, nossa, o João tá super bem, eu... é... Tô pensando em colocar ele até para fazer uma, uma música solo na apresentação e tal. E aí, os professores começaram a falar meu, ele tem muita dificuldade nas outras aulas. Ele não se concentra, ele tem um comportamento é, muito difícil, ele é muito faz muita bagunça e tiveram várias reclamações dos outros professores, né? Eu falei gente, parece que eu tô falando de outra criança, porque ele ama aula de música, ele não, não faz nada disso. E aí, a diretora me chamou um dia e falou, Camila, se o João não melhor Orar, ele vai reprovar. E eu queria te pedir para conversar com ele, porque a sua aula é a única que ele gosta. E eu queria te pedir para conversar com ele. E aí eu fui. E eu pensei, o que, que eu vou fazer, né? O que, que eu vou propor para essa criança para ela melhorar? Ele já tinha, acho que uns 12, 13 anos. O que, que eu vou fazer para essa criança é, se comportar nas outras aulas, né? Se interessar por aulas que ele não gosta. Tá? Igual ele se interessa na minha aula. E aí eu cheguei conversar, para conversar com ele e falei... Ó, oh, João, tô pensando em te colocar... Para fazer uma música sozinho, aquela música que você ensaiou em casa, que você me mostrou na aula, eu pensei em te colocar para fazer uma apresentação sozinho na sua formatura, é, mas eu tive várias reclamações de você na, na reunião de professores. E aí eu não posso te dar essa, essa oportunidade, além dos outros, se você não se interessar pelas outras aulas. Primeiro que corre o risco de você ter notas baixas e reprovar o ano e aí a gente vai ensaiar algo que você quer muito e não vai poder apresentar, porque se você não se formar você não vai apresentar. E eu preciso da sua ajuda, preciso que você melhore nas outras aulas. Senão eu não posso te ajudar a se apresentar a fazer algo que você gosta. E eu sei que você quer muito mostrar essa música igual você mostrou pra mim, eu quero, eu sei que você quer muito mostrar pra sua família. E aí ele olhou pra mim e falou, não pro, Fica tranquila. Fica tranquila que eu vou melhorar. Porque eu quero muito. Eu quero muito tocar. Quero muito que minha mãe veja que eu sei fazer isso. E que eu gosto muito de música. Porque eu quero que ela coloque, me coloque numa aula de flauta transversal. Então eu vou mostrar pra ela que eu sou bom pra ela me colocar na aula. Daí pra frente, ele teve assim, uma melhora muito grande nas aulas. Ele teve um interesse muito maior nas aulas. Então a música é, com certeza, um, um facilitador muito grande para para as crianças na sala de aula E é um ponto Em que você pode Trabalhar com a criança Olha, você gosta de música, você gosta das aulas de música Mas também precisa prestar atenção Nas outras coisas Também precisa trabalhar as outras coisas E é uma válvula aí para os pais também né? É uma válvula onde os pais Podem cobrar mais
0: demais, né? É uma forma de manter a disciplina pra tudo na vida, né? Porque música exige disciplina e aí a criança acaba levando isso pras outras áreas da vida. É muito importante. É, e como manter a criança interessada nas aulas? Diz aí, Glau. Bom, quanto ao foco, a criança perde o foco facilmente
1: é, principalmente as crianças de hoje né, que são super imediatistas no contexto escolar que são várias crianças ao mesmo tempo é, a gente tem que ter um repertório bem grande e ter um movimento muito grande dessas estratégias de ensino né? mesmo sendo lúdico, a gente usa muito o corpo, a gente dança, a gente canta é, mas tem que se utilizar de vários recursos ao mesmo tempo e ir focando durante a aula. No particular é um pouco mais tranquilo quanto a isso, né, porque é uma criança só, mas sempre buscar músicas no contexto da criança, da cultura da criança e da família. Assim a gente consegue que ela permaneça, né, focada e, e feliz estudando.
0: E você, Camila, quais as suas estratégias para manter a criança sempre interessada? <risos>
2: Aí é que tá, né? Aí é que tá. Como manter uma criança interessada nas aulas? Isso parece muito simples, olhando pelo fato da criança não saber e ser um, um, uma esponja né, de conhecimento. A criança é uma esponja de conhecimento. O que você passar para ela, ela tá pronta para aprender ali. Só que como que manter o interesse de uma criança, né? Como que faz para Aquela criança prestar atenção em você E se interessar nas aulas Durante os anos de licenciatura Assim, você aprende Muitos métodos, né? Muitas válvulas de escape para para manter o interesse da criança Tudo tem que ser muito lúdico Desde a sua conversa Com a criança, desde a sua abordagem Com a criança, até O o momento em que ela vai aplicar no instrumento aquilo que você tá ensinando então, tudo tem que ser voltado pro lúdico a princípio, assim, e aí com o tempo, com o tempo de sala com o tempo de contato com criança, você vai aprendendo a ver a individualidade de cada um, eu acho que a criança além do lúdico, é muito importante que você veja a individualidade de cada um o processo de aprendizado daquela criança o porquê que ela aprende melhor de uma forma e não de outra o porquê que ela presta mais atenção como você quando você fala de uma tal maneira então eu acho que mesmo aula em grupo é, aula particular qualquer tipo de aula com criança você tem que pensar muito no, no individual muito em como cada criança absorve aquilo porque todos eles estão num processo de desenvolvimento né então cada um tem uma facilidade de uma forma diferente assim é, uns são mais são mais ouvintes tem mais facilidade ouvindo tem outros são mais tem mais facilidade como que eu posso dizer, com a prática então, aquela criança aprende praticando, aprende tentando outros aprendem mais olhando você fazer aprendem mais copiando então, às vezes tem criança em sala de aula, por exemplo, que você acha que ela não tá prestando atenção em você que ela tá lá de ponta cabeça e não tá entendendo nada que você tá falando mas chega na hora de tocar, chega na hora de fazer o exercício na vez dela, ela vai e faz é aquela criança, ela tem uma, um processo completamente diferente, ela parece estar dispersa mas não tá, então você precisa saber observar isso, observar que, que às vezes aquela criança para ela prestar atenção, ela precisa estar à vontade com ela mesma, com o ambiente onde ela tá, ela precisa estar à vontade com o jeito dela, se ela quer estar ali de ponta cabeça, na aula é na aula de música que ela vai se expressar então é uma forma de entender, e isso é bem complicado, eu acho que manter uma criança interessada é um dos pontos mais difíceis no âmbito escolar assim e no e para um professor mesmo não ser na escola assim mesmo aula particular eu acho que é, eu tenho vários amigos que que dão aula de música mas não dão aula de música para criança porque é um processo completamente diferente é um processo completamente individual. Com toda certeza, assim, nesses anos de, de sala de aula, eu tenho certeza que o ponto principal para manter uma criança interessada é você prestar atenção na individualidade dela. É você dar atenção que aquela criança precisa. é Independente de como. Prestar atenção no jeito como ela absorve o conhecimento. Se você trabalhar isso, se você ensinar ela do jeito como ela aprende mais fácil, com certeza ela vai Absorver qualquer conhecimento que você tenha para passar.
0: Fazendo minhas pesquisas, eu li que a música e os instrumentos musicais inseridos no contexto psicopedagógico podem e devem ser utilizados para tentar de uma nova forma superar algo que não foi possível da forma convencional. Por haver um esforço espontâneo da parte da criança, provavelmente ela estará mais empenhada para compreender algo que antes não foi possível. Você concorda com essa afirmação? Claro, com certeza a música é uma das ferramentas para esse processo de aprendizagem.
1: Ela auxilia no de desenvolvimento cognitivo de cada um, né? desenvolvimento afetivo motor e no convívio social então esse processo fica realmente completo, né? essa aprendizagem multidisciplinar então a gente utiliza e é uma ferramenta muito, muito importante e que dá muitos resultados para a gente e principalmente para a criança no processo de ensino-aprendizagem
0: e você tem especialidade em ensino de música para crianças com dificuldade de aprendizado. E a gente sabe que musicalização é muito importante na infância, porque desperta o lado lúdico. Quais outras vantagens do ensino de música para essas crianças que você poderia nos dizer? Bom,
1: eu sou suspeita para falar nos benefícios da música, é claro, né? Trabalhando, estudando isso, mas claro que baseado em muitos autores aí da literatura e da prática mesmo, né? Da prática em sala de aula. Então, a música, ela auxilia Totalmente no desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor e convívio, e no convívio social, né? Como eu já até falei, auxilia na autoestima da criança e isso vai desenvolver e vai melhorar essa autoestima também na sala de aula para uma outra matéria, para o um aprendizado completo, né? para ser efetivo esse aprendizado. Então, é, os benefícios são tremendos, tanto para a criança com alguma dificuldade de aprendizagem como para uma criança que não tenha dificuldade naquele momento. Então, é, vamos todos aí colocar nossas crianças para praticar música, é, musicalização infantil, o que puderem fazer. Não gostou de um instrumento? Tenta outro, né? Vai passando, deixa conhecer, deixa a criança experimentar. Ela está nessa fase de experimentação, de, de curtir, de fazer o seu som, de experimentar, de criar. É essa, é, essa fase é muito importante.
0: Obrigada, pessoal, pelas informações, pelas opiniões. Tudo muito rico aqui, viu, que a gente tá ouvindo hoje. E a gente não pode deixar de fora nossos alunos, né? Quero ouvir a opinião deles, o que, que mudou na vida deles. E para essa conversa, eu convidei aqui dois alunos da Glaucia, dois alunos da Camila. Temos a Melissa, a Caroline, o Vini e a Isa. Sejam bem-vindos. Caroline, por que você quis aprender música?
3: Oi, meu nome é Caroline e eu tenho 12 anos. E eu sempre quis aprender porque eu sempre achei música interessante e sempre vi as pessoas na televisão tocando e cantando. E sempre quis saber como elas tocavam violão. Então, graças a minha professora, hoje eu sei tocar. Agora sim eu sei como as pessoas fazem aquilo na televisão, porque hoje eu aprendi que eu gosto de cantar e de dançar. Eu me sinto tipo muito mais completa assim, porque agora tocando violão eu posso cantar ao mesmo tempo e tô muito feliz.
0: E você, Melissa? Oi, eu sou a Melissa, eu tenho 13 anos e eu quis aprender música porque eu acho muito legal
2: e acho incrível ver as pessoas tocando e cantando também.
0: E você, Vini?
4: Olá, meu nome é Vinícius eu tenho 9 anos. E eu quis aprender música porque a minha tia dava aula na escola que eu estudo. E gostei muito, a gente fazia várias coisas. A gente tocava flauta, tocava percussão e brincava e fazia instrumentos com reciclagem. E eu vi ela tocar e ensinar. Ela ensinou minha prima a tocar. E também eu fiquei inspirado e quis tocar.
0: <risos> muito bom, muito bom, Vini Muito bom saber que você ficou inspirada Que você continue assim, viu? E você, Isa?
4: Oi, meu nome é Isabela e eu
3: tenho 11 anos Bom, eu quis aprender porque eu queria me divertir E saber tocar algum instrumento Também porque eu cresci vendo a minha tia tocar Aí ela foi me ensinando a tocar desde
0: pequena Melissa, e como você se sente quando toca um instrumento musical?
2: Eu acho que quando eu toco, eu me sinto feliz. E a música me distrai também. E você, Carol? Como eu me sinto? Eu
3: me sinto fazendo uma coisa que eu gosto muito. E também aprendendo algo novo. Porque... Sempre que você tá tocando instrumento, às vezes sempre vem uma nota nova que você gostaria de aprender. No começo parece difícil, mas depois você vai pegando o jeito. Aí você consegue tocar aquela nota e fica muito feliz por ter tocado certo. Então, também é uma coisa nova pra mim, porque às vezes sempre tem né, aquela nota que a gente tem
4: dificuldade, mas a gente sempre consegue.
0: Isso sim, sempre consegue. O importante é nunca desistir. E você, Vini!
4: Eu me sinto bem e também gosto muito, eu me sinto muito feliz e inspirado quando eu toco bateria. Eu amo tocar.
0: E como você se sente, Isa?
4: Eu me sinto muito bem. Gosto bastante de tocar, dançar.
3: Gosto bastante da arte. Me sinto bem feliz.
0: E agora eu quero saber se vocês acham que vão continuar tocando a vida toda. Vocês já pensaram em qual profissão vão querer ter no futuro? Diz aí, Isa!
3: Eu acho que sim, mas seria mais por diversão, porque eu penso mais em ser coreógrafa, dançarina, mas acho que continuaria a tocar, porque eu acho que a música e a dança combinam bastante. Com
0: certeza combinam!
4: E você, Vini? Eu pretendo tocar a vida toda, mas o que eu quero ser mesmo é dublador, skatista. E eu gosto muito de fazer essas duas coisas, então se eu for fazer isso, eu vou querer e vou fazer. E também eu gosto muito de tocar bateria. Então eu vou juntar essas coisas e vou fazer. Então
0: é isso. <risos> É isso, né, Vini? Você pode ser o que você quiser e quantas coisas você quiser. <risos> muito bem. E você, Melissa?
2: Eu acho, sim, que eu vou continuar tocando a vida toda, porque eu gosto muito. E eu também já pensei em muitas profissões, mas eu ainda não decidi nenhuma delas.
0: Tá certo. Tem muito tempo pra pensar ainda, né? Fica tranquila. E você, Caroline?
3: Eu acho que eu vou continuar tocando a vida toda, sim. Vou tocar até meus momentos de lazer, vou tocar bastante. E a profissão que eu quero ser é artista plástica, porque sempre que eu desenho, eu pinto, me traz calma, paz, então eu já escolhi essa profissão, porque fico muito feliz com ela, desde pequena eu gosto de desenhar
0: demais, isso é muito importante é essencial a gente fazer o que a gente gosta, é isso que vai determinar o nosso sucesso na vida, gente muito obrigada pela conversa foi uma delícia foi bem divertido, bem informativo, muito obrigada mesmo por todos, é, aproveito também para pedir a galera que tá escutando, compartilhem o nosso podcast, estamos recheados de informação, de conteúdos para vocês, tá bom? E você que tá ouvindo aí, tem alguma ideia de tema o que, que você gostaria de ouvir no nosso podcast manda pra gente
3: gente, eu agradeço muito pela entrevista e pelo Santo Ângelo e todos os ouvintes
4: quero agradecer a Santo Ângelo pela oportunidade
3: e um
1: abraço a todos os ouvintes quero agradecer a Santo Ângelo muito obrigada pelo convite pela matéria né, pelo assunto e um beijo, um abraço pra todos os ouvintes até mais.
0: Um abraço e até a semana que vem.